0: Amén, amén, Dios le bendiga. Bienvenidos a todos. Antes de empezar la palabra, quiero decirle que la próxima semana vamos a tener una invitada especial que va a estar uh, compartiendo la palabra con nosotros. Es la mamá del de pianista Eddie Nelson, la hermana Maritza Nelson, va a estar con nosotros. Uh, Quizás sale cantando alabanzas porque a ella le encanta cantar y es una adoradora, predicadora, pastora y va a compartir con nosotros y estamos esperando algo muy especial ese día. So that's next Sunday, don't forget. Bueno, hoy creo que concluimos la serie que hemos empezado, parece que fue hace cinco meses aún yo. Y hoy terminamos con el carácter de Job. La historia de Job, muchos la conocen, pero vamos a ver qué más podemos aprender de la historia de Job. Le voy a pedir que se pongan de pies y busquen en las Biblias el libro de Job, capítulo 1, versículo 1. Vamos a seguir como hasta el 12 por ahí. Iba a decir cuando lo tengan, digan amén, pero cuando lo ven, digan amén. <risa> Había un hombre llamado Job que vivía en la tierra de Uz. Era un hombre intachable. I looked it up, that means impeccable. De absoluta integridad, que tenía temor de Dios y se mantenía apartado del mal. Tenía siete hijos y tres hijas. Poseía mil ovejas, tres mil camellos, 500 yuntas de bueyes y 500 burras. También tenía muchos sirvientes. En realidad, era la persona más rica de toda aquella re región. Los hijos de Job se turnaban en preparar banquetes en sus casas e invitaban a sus tres hermanas para que cele celebraran con ellos. Cuando las fiestas fueron terminadas, a veces, después de varios días, Job purificaba a sus hijos, se levantaba temprano por la mañana y ofrecía una ofrenda quemada por cada uno de ellos, porque pensaba, quizás mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en el corazón. Esta era una práctica habitual de Job. Un día, los miembros de la corte celestial llegaron para presentar delante del Señor y el acusador Satanás vino con ellos. El Señor le preguntó a Satanás, ¿De dónde vienes? Satanás contestó al Señor, He estado recorriendo la tierra, observando todo lo que ocurre. Entonces el Señor preguntó a Satanás, ¿Te has fijado en mi siervo Job? Es el mejor hombre en toda la tierra. Es un hombre intachable y de absoluta integridad. Tiene temor de Dios y se mantiene apartado del mal. Satanás le respondió al Señor, Sí, pero Job tiene una buena razón para temer a Dios. Siempre has puesto un muro de, de protección alrededor de él, de su casa y de sus propiedades. Has hecho, prosper, has hecho prosperar todo lo que hace. Mira lo, mira lo rico que es. Así que extiende tu mano y quítale todo lo que tiene. Ten por seguro que te maldecirá en tu propia cara. Muy bien. Puedes probarlo, dijo el Señor a Satanás. Haz lo que quiera con todo lo que él posee, pero no le hagas ningún daño uh, físico. Entonces Satanás, Satanás salió de la presencia del Señor. Señor, añade bendición a tu palabra, Señor. Ayúdanos a ver algo diferente hoy, mientras estudiamos y hablamos sobre la vida de Job. En tu nombre lo pedimos. Amén. Se pueden sentar. Wow, muchos, muchos conocen la, la historia de Job. Y cada vez que miramos la historia de Job, lo primero que decimos: Ay, yo he perdido todo también. Yo he sufrido bastante también. Siempre miramos esta historia como si es una historia de perder todo. Vamos a ver: Job no era judío, era un gentil. Uh, pero era un hombre intachable, sin falta alguna de absoluta integridad. Y esto lo sabemos por el narrativo de la, de la Escritura que nos dice en el principio, hubo un hombre llamado Job, intachable, sin falta, y también lo sabemos por Dios mismo que dice, ¿Has considerado al siervo mío, a Job? Él es perfecto. Yo cada vez que, que hablo de esto, siempre digo, yo quiero que Dios me mire a mí y le diga a alguien, ¿Has considerado al hermano Humberto? Es un hombre perfecto, de mucha integridad, sin falta. Eso es mucho, pedir eso. Yo a veces quiero pensar eso, pero yo sé que no es verdad. Pero siempre siempre viene a mi mente, wow, imagínate que Dios te mire a ti y te diga, ¿Has considerado a Melissa? Es una adoradora perfecta. No tiene falta. Imagine that. <laughs> Psych. <laughs> She said it first. Yes, you, you get credit. You get credit for that. You want to stand up? Let them see you. <laughs>
1: um,
0: y si, si seguimos mirando, cuando el Señor le dijo eso a Satanás, Satanás, me imagino la conversación, a Job, come on, yo he tratado varias veces, pero tú lo proteges demasiado, no puedo, porque él no dijo, oh Job, yo, no, yo nunca he pensado en, en, en molestar a Job, quizás, vamos a ver, él dijo enseguida, ya él sabía que él estaba protegido por la sangre de Dios, que Dios lo tenía cubierto con toda su protección, no podía tocarlo, no podía molestarlo, hasta el Satanás mismo dijo, míralo, él es rico, tiene de todo, tiene de todo. Y, y Satanás le dice, tú dices que Job te servirá hasta el final, pero quítale todo lo que él tiene y verás como no te, no te, no te es tan fiel. Hermano, hay muchas religiones falsas que le dice a uno, si tienes riquezas, si tienes esto, si haces esto, si, si, si te portas así, Dios te bendecirá. Si no te portas así, vas a sufrir. Las religiones falsas hacen que uno obtenga mucha, mucha riqueza. El que tenga más, más dinero es el que llega a ser más bendecido. Hemos visto muchos programas en televisión de diferentes religiones que las personas vienen y empiezan a hablar todos los secretos de la religión y dicen, uno tiene que hacer esto para ser un sacerdote dentro de esta religión o tiene que tener tantas riquezas para llegar a un nivel más alto, más cerca a Dios en esta religión. El diablo quiere engañar a la gente para que uno piense así. Y... Mirando a esto, Job era rico. Dice que era el más rico en esa región. Y nosotros, como cristianos humildes que somos, siempre decimos, ah, tú ves todos esos ricos en Hollywood. Ellos no aman a Dios. ellos no, Imposible, tienen demasiado mucho dinero. Nunca le van a ser fiel a Dios si tienen tanto. Pero miren a Job. Job era un hombre rico. Dios mismo lo dice. Y Dios mismo dice que él es fiel. Él era fiel, sin falta. Que nos, nos hace pensar, es posible tener de todo y seguir siendo fiel a Dios. El dinero no es el que le quita la, la, la comunión a uno. El dinero no es el que le quita la relación con Dios a uno. No lo he experimentado porque no tengo todo. Pero... Nunca dice, Job era un hombre rico y por eso no pudo amar a Dios o serle fiel a Dios. Sino dijo, él era el más rico, pero era perfecto, sin falta. Job tenía siete hijos, tres hijas, eso es señal de bendición para esos días. Y tenía animales de más. Yo creía que el suegro mío que tiene como 15, 15 ovejitas, y yo, wow, que muchos animales. ¿Cuántas? 30, 38, ok, es mucho, más todavía, pero no tiene mil ovejas y mil camellos y 500 juntas de bueyes, de y 500 burras y muchos sirvientes, sirvientes no tiene. Se trató conmigo cuando fui, pero no, no, no. Yo no, no, no. Camina, 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 camina. Yo fui un día a la finca con mi suegro y luego me dice... Quiere caminar por toda la finca para que vea todo. No, está bien. Grama, 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 grama. Ya yes, lo vi. Es igual. Panorama from the balcony. Y lo vi todo. Job tenía algo muy especial. Tenía dinero, poder y respeto. Era un sacerdote. Job era un sacerdote y lo sabemos porque... Dice que cada vez que sus hijos hacían fiestas, el próximo día ya Job estaba pensando, tengo que hacer sacrificio, porque los hijos míos cuando se ponen juntos a tener fiesta, y a beber, y hay fiesta, lo más seguro que hicieron algo malo, tengo que ir a hacer un sacrificio. Acuérdese, Job era un gentil, pero él conocía la palabra. Él conocía las leyes de Dios. Él conocía lo que, lo que se tenía que hacer para hacer para hacer el sacrificio, para presentar a una persona uh, y limpiarlo por el sacrificio, porque eso era la costumbre. So, Job era el sacerdote. Me imagino que muchos sacrificios hizo por los hijos. Si eran 11, um, eran 10, perdona, 7 hijos y 3 hijas, cada vez que hacían fiesta y invitaban a los demás, es como... Nosotros, los bocachicas, siempre cuando hay una fiesta, bien, ven a mi casa y próximo, ven a la casa de este y vamos a otra fiesta y otra fiesta. Me imagino, mami, siempre todos los mañanas otro sacrificio, porque esos hijos míos, yo mejor le digo, nah, no, no vaya a ningún sitio, que yo no voy a salir a hacer más para ti. Pero él tenía dinero, poder y respeto, es lo que necesitamos en la vida. The English people would that. Money, power, and respect, what you need in life, right? Yeah. Um, la riqueza es peligrosa, pero es una bendición de Dios. Tenemos que mirar todo en contexto. La Biblia habla de dinero, de dinero muchísimo y es complejo, pero lo que en Job dice es que aunque es difícil vivir intachable delante de Dios con dinero, todavía es posible. Por más que uno, uno puede tener de todo y todavía serle fiel a Dios. Es como los ejecutivos en trabajos. Pueden ser el, eje, el ejecutivo más grande en el trabajo, pero todavía tiene que respetar a su madre, respetar a su padre. Es posible que el dinero lo haga um, ¿huh? repugnante o lo que sea y, y no respete, pero... La posición no es lo que lo hace así, es la persona que lo hace así. En el verso 5 dice que Job hacía sacrificios el próximo día para purificar y limpiar a los pecados de los hijos como era de costumbre. La purificación era necesaria para ser intachable ante de Dios. Él fue un verdadero sacerdote en su casa, en su hogar y en la familia. Él hizo estos sacrificios como parte de una responsabilidad de la cabeza del hogar. Los padres, nosotros somos la cabeza del hogar. Tenemos que ser responsables por las acciones de nuestros hijos. A veces queremos amarrarlos y ponerlos en un closet hasta que lleguen a una edad sabia y no tengamos que hacer los sacrificios, no tengamos que orar tanto, no tenemos que sufrir tanto, pero la realidad es que somos humanos y vamos a fallar. Ahora cambia la escena, algo sucede en lo sobrenatural. Se aparecen los seres celestiales antes de Dios para reportar a Dios, y Satanás estuvo ahí también. Satanás fue creado como el ángel de luz, pero fue quitado de esa posición y ahora él no tiene nada que hacer. Ahora él no tiene trabajo, está desempleado. Tiene muchísimo tiempo en sus manos. Dice que estuvo corriendo allá y acá buscando a quién devorar. ¿Cuántas personas saben, hermanos o hermanas, que tienen demasiado mucho tiempo en sus manos? Y eso siempre, oh, de un paso a otro, llega a ser, tiene más tiempo para hacer maldades, para hacer el error, porque se pone a pensar en todo lo demás. No tiene nada que hacer. Uno puede estar en Facebook solamente ciertas horas antes que se cansa. Aunque hay otros que puedan decir, no, imposible, nunca se cansa. Pero, Satanás es un ser celestial con mucho poder y recursos, sin responsabilidad, solamente viene a robar, matar y destruir. Dios le dice, consideraste mi siervo Job, Satanás mismo dice, tú lo protegiste. Quería decir que ya él trató mucho de destruirlo, pero el, el verso 10 dice, siempre has puesto un muro de protección alrededor de él, de su casa y de sus propiedades. Has hecho prosperar todo lo que hace. Mira lo rico que es. Satanás desafía a Dios. Le dice que Job no es tan intachable como tú crees. Son las circunstancias que lo tiene tan dedicado a ti. Porque uno cuando es cristiano, cuando todo le va bien, santo, los miércoles tempranito para, para la oración, ¿cómo está hermano? Bendición, todo bien. Aleluya, santo, de rodillas, llorando, abrazando, eh, dándole apoyo a otra persona, orando por... Hermano, necesita oración, ven, ven, que todo va bien. Pero que venga el primer problema y ya se le fue el gozo. Se le fue el gozo a la persona. Entonces la pregunta es, ¿Job obedece porque ama a Dios? ¿O porque quiere cosas? ¿Quiere riquezas? Esa pregunta entre todas las, las religiones es lo que, como dije antes representa lo, lo falso que, que siempre te dice oh tiene que venir a esta religión que van, vas a tener mucho y tú sigues dando y te siguen dando a ti y sigues acumulando y vas a ser más vas a estar más cerca de Dios Satanás se dice que Job solamente ama a Dios porque tenía la riqueza <coughs> So nuestro amor a Dios tiene que ser verdadero, no es como negociación para recibir algo. Hay muchos que usan la religión como negociación, you know, ¿qué, ¿qué puedo ganar yo en este, esta tierra por, es, por ser parte de esta organización? Job, perfecto, intachable, sin falta, escogido por Dios para. Ahora yo, yo siempre digo que Dios me escoja a mí, pero no para esto escogido por Dios para que Satanás pueda tratar con su vida y destruirlo. Por que, que le haga de todo, que le haga de todo pero no lo puede tocar. You know, siempre decimos cuando uno ora por paciencia te vienen más pruebas para probar tu paciencia. Pero aquí no dice que Job dijo que estaba orando por paciencia sino que Dios lo puso ahí sabiendo que Job tenía tanta fe y tanta dedicación y Uh, lealdad a, a Dios que no se iba a separar de su um, commitment compromiso a Dios ahora sigue diciendo en el verso 13 vamos a seguir leyendo porque you know how they say when it rains it pours I don't know if there's a, a saying like that in Spanish tronea <laughs> cuando cuando llueve trolea, pero como que dice, When it porque cuando, empieza, cuando las cosas malas empiezan, como que todo va mal. Se te pierde la llave, después el zapato, después la corbata, el, co, el carro no prende, el tren no llega, y siempre es así. Pues mira esto. Un día cuando los hijos y hijas de Job celebraban en casa del hermano mayor, llegó un mensajero a casa de Job con las siguientes noticias. Sus bueyes estaban arando y los burros comiendo a su lado. Cuando los sabeos nos asaltaron, robaron todos los animales y mataron a, a los trabajadores, y yo soy el único que escapó para con, contarle esto. Mientras estaba ese mensajero todavía hablando, llegó otro con esta noticia. Cayó del cielo el fuego de Dios y, y calcinó a, los, a las ovejas y a todos los pastores. Yo soy el único que escapó para contárselo. Mientras el tercer mensajero estaba hablando, llegó el tercer mensajero con esta noticia. Tres bandas de zagueadores ca caldeos robaron sus camellos y mataron a los si sirvientes. Yo soy el único que escapó para contárselo. No había terminado de hablar el tercer mensajero cuando llegó otro con esta noticia. Sus hijos e hijas estaban fiestando en casa del hermano mayor de pronto un fuerte viento del desierto llegó y azotó a la casa por los cuatro por los cuatro um, costados. La casa se vino abajo y todos ellos murieron. Yo soy el único que escapó para contárselo. When it rains, it pours. When it rains, it pours. Hope se levantó, rasgó su vestido, en señal de dolor, después, se rasuró la cabeza y se postró en el suelo para adorar y dijo desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo estaré cuando me vaya el señor me dio lo que tenía y el señor me lo ha quitado alabado sea el nombre del señor a pesar de todo Job no pecó porque no culpó a Dios ¿cuántos han hecho esto? Difícil. En la primera ya yo estoy, Dios, ¿qué tú haces? Tú me dijiste que I was doing good. ¿Cómo me va a pasar esto? Y que venga el otro y me diga, eh, en cuatro versos perdió todo. En cuatro versos. Nosotros, en un año nos pasa una cosa y estamos destruidos. Él perdió todo. Me acuerdo de cuando la hija mía se fue de la casa, aunque no es pérdida de riqueza, aunque ese es riqueza para mí. Pero cuando ella se fue de la casa, nuestra primera reacción realmente, sinceramente, no era, Señor, te adoramos. It wasn't. Porque la primera reacción es, what? ¿Cómo puede ser? Y hasta, hasta nosotros nos preguntábamos uno al otro. ¿Qué hicimos mal? ¿Dónde fallamos? ¿Qué hicimos mal? Porque nosotros, ¿verdad? Uno, uno se críe pensando, tú haces algo mal, vas a pagar. Haces algo mal, vas a pagar. Yo dije, ay, 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 lo que yo he hecho en mi vida lo estoy pagando ahora. Y mira que yo hice mucho. No estoy contento de eso, pero lo digo. Y, pero mi primera reacción no fue, Señor, Tú eres santo, alabado Padre, y you know? La, el vestido que iba a romper realmente no era el mío. <risa> Yo estaba por romperle el vestido, la cabeza, el cuello, lo que sea, a, a otros, pero a mí no. Porque uno uno se, se, le llega un, un enojo a uno, se, se agalla y, y quiere gritar. Eso duró como casi un día completo nosotros peleando así. Pero de momento, y no es para decir que nosotros somos perfectos porque no lo hemos, pero llegó en ese mismo día, ni, no creo que ni fueron doce horas, nos pusimos de acuerdo, tenemos que ir a orar. Tenemos que ir a alabar a Dios. Tenemos que ir a ser un ejemplo de la fe que nosotros hemos estado caminando y predicando con la vida de nosotros, con los ministerios. Fue difícil. Me acuerdo llegando a la iglesia donde estábamos y en, donde estábamos yendo, y estábamos, Alex y yo, Toda mi familia, yo creo que a un primo que nunca he conocido, se aparecieron porque todos querían encontrar a mi hija y saber qué estaba pasando y a ver si tenían que, you know, do what they have to do. Y nosotros en el templo donde estábamos congregados, aguantando la mano, orando, dándole gracias a Dios y la gente mirando. Eh, pero ¿y tu hija? Dios... Dios la tiene. Ahora, yo no creo que fue que Dios dijo, mira, Bert y Alice que están trabajando en el ministerio, quítale algo a ver si me son fiel, pero también pienso que puede ser eso. Porque nosotros necesitábamos nuestro, nuestro escenario de hope en la vida de nosotros. Porque hay veces que uno se pone muy cómodo porque todo va bien, muy cómodo. Ay, tengo de todo. Ay, el jefe, el jefe dice que yo soy el mejor empleado. Ah, la gente en la bodega hasta me dejan, si no tengo los cinco centavos más, me dejan ir. Y, y todo va bien. Todo va, el, se, me, se me olvidó el metro car, el chofer. Me dijo, ah, está bien, montate que yo soy de CSF español. Te puedes montar, ven, va, y sigue. Pero todo va bien. Pero tan pronto pase ese carro por el bache y te sopa la ropa completa, se te va la comunión. Satanás mató a los hijos de Job. Él quiere matar a los hijos de nosotros. Él quiere matar todo. Él le robó las riquezas. Satanás quiere destruir todo. Siempre hay una batalla. Él quiere destruir todo: tu salud, tu gozo, riquezas, familia, trabajo, intelecto, tu paz. De todo. Ese es el trabajo de Él. Como dije antes, Él no tiene trabajo. más que tiene tiempo para molestar para destruir. Es una batalla. En la batalla, en un lado está Satanás, la malicia, y en el otro lado, lado la soberanía de Dios. Job perdió todo en un, corte, un corto tiempo. Y cuando rompió su vestidura y se afeita la cabeza, esa era... Uh, costumbre de luto para ese tiempo, es rara pero era costumbre pero él alababa a Dios, nunca se, se quejó y ni, ni dudó y si lo hizo no está escrito aquí y en ese en el libro de Job no se sabe exactamente quién fue el autor pero tenemos palabra de Dios ahí Dios mismo hablando él nunca se, se quejó Jesús dio y quitó En Lucas 24, del 44 al 47 dice así, entonces dijo, cuando estaba con ustedes antes, les dije que tenía que cumplirse todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió la mente para que entendieran las escrituras y dijo, efectivamente es, es, se escribió hace mucho tiempo que el Mesí debería que el Mesías debería sufrir, murir, morir y resucitar el tercer día. También se escribió, escribió que este mensaje se proclamaría con la autoridad de su nombre a todas las naciones, comenzando con Jerusalén. Hay perdón de pecados para todos los que se arrepienten. Jesús nos, nos recuerda que todo el Viejo Testamento es sobre la persona de Jesucristo. Job no es mencionado solo para inspirarnos a nosotros, sino que fue una figura precursora de Cristo. Nos señala a Cristo, a quien Cristo era. Jesús cumplió la persona de Job. Jesús fue el Job perfecto, perfecto en cada aspecto que Job falló. ¿En qué Job falló? Job no falló en nada. Pero el mundo mira a Job y dice, los, los amigos de Job, cuando perdieron todo, ellos, si, son muchos capítulos, son como you know, muchísimos capítulos, no vamos a ir por todo, pero ellos le dijeron, eso tiene que ser que tú hiciste algo malo, por eso es que te están quitando todo. Por eso es que Dios te está maldiciendo, quitándote todo. Porque así es que el mundo piensa. Si, si estás enfermo, eso es porque está en pecado. Pero no es así. Dios controla todo. Dios es rey sobre todo. Dios le dio permiso. Satanás tuvo que tener permiso para atacar a Job. Jesús fue el Job perfecto. Perfecto en cada aspecto. Él fue el Abraham perfecto, el Elías perfecto, Moisés perfecto, ¿verdad? Estamos hablando de aún yo los últimos meses. Aún yo, con todas mis faltas, Jesús me escogió a mí. Jesús me escogió a mí. ¿Cómo? Misericordia. La gracia de Dios. Nosotros no somos dignos de ser escogidos para ser um, predicadores, pastores, ujieres, lo que sea. Pero Dios, en su misericordia y su gracia, nos escoge a nosotros. Sí, yo quiero que Dios me mire a mí y diga, o mira al diablo y diga, ¿Consideraste a Humberto? Vete, que ese me ama. Si yo puedo llegar a un nivel en mi fe que ame a Dios tanto que aún Él mismo le confiesa a otros lo tanto que yo le amo, I'm done. I'm good. Esa es la meta mía. Sé que va a ser difícil. No dice que fue fácil para Job, pero me imagino que no fue, no fue fácil. Tener 10 hijos siempre en fiesta y él siempre sacrificando ya son mayores de edad y son 10 Me imagino que empezó cuando el primero el pudo tener la primera fiesta y él siempre, cada día. Nosotros como padres sabemos cómo ser misericordiosos con los hijos de nosotros. Ay, este hijo me vuelve loco, pero te amo. Este hijo lo quiero sacar de la casa, no espero que se case y se vaya, pero te amo. Subliminal messages, right? You heard that? Oh, pero, pero Dios es miseric misericordioso. E, él conoce cuánto nosotros lo amamos a Él. Yo quiero ser considerado como Job. No quiero perder todo. Pero si pasa, y yo he perdido, yo he perdido, te, nos podemos quedar aquí horas y horas hablando de todo lo que he perdido y como Dios suplió. Es más, una vez me quedé sin trabajo, la compañía cerró, era un banco, era yo creo que el tercer banco que trabajaba y el tercer banco que cerró y después de ese banco dijo, no más bancos. <risa> oh. Pero no teníamos nada. Teníamos un ven nuevo. Vino la grúa, se la llevó, porque el que no paga no tiene, ¿verdad? No no tenía dinero para pagar. Se la llevaron, no peleé nada. Vaciamos el baúl, sacamos las cositas que teníamos. You know, el el de eso en el espejo, lo sacamos para pa casa, ¿qué se va a hacer? No teníamos nada. Una noche, los hijos míos, pequeñitos, yo mirando a Alice, said, si pudiéramos tener aunque sea un snack o algo, ¿remember? That? Un snack, algo, yo no tenía, creo que tres pesos en el, en el bolsillo. Le dije, ¿tú sabes qué? Yo voy a la bodega, hablo con el chinito, el chinito era mi amigo, el chinese guy, no le entendía una palabra, pero me amaba. Gracias a Dios, thank you Lord. Quizás yo hablaba y él entendía, pero no, yo no le entendía a él nada. Y yo dije, yo voy a la bodega, compro algo, aunque sea bien sencillo, y a ver, you know, que le dé algo a los hijos míos, son chiquitos. Ellos no entienden que papi no está trabajando porque el trabajo se cerró. Ellos, ellos lo que ven es, tengo hambre quiero algo. Todos los amigos tienen, yo no tengo. Fui a la bodega y da la casualidad, la bodega estaba cerrada. Y yo, ¿y ahora? <ríe> Todo está, era tarde. So, caminé y dije, ah, voy a Dunkin Donuts, compro, tú sabes, los munchkins, los chiquitos, los fake donuts, son así chiquitos. Ellos eran chiquitos, yo, dos, por ca dos a cada uno, con tres uno compra como seis o siete, lo más bien. Entro ahí, Considerate mi siervo Hope. Entro ahí y esperando a la señora, ella sale, tenía unos guantes puestos, ella sale, ah, ya estamos por cerrar, ya está, está bien, solo quiero dos o tres you know, donut holes. Ok, mientras ella ella vira la espalda para empezar a coger, sale otra señora con un bolso de a Dunkin Donut Shopping Bag, cogiendo los bagels que estaban a, abajo. Y llenando el bolso, llevando la funda, y donuts, y bagels, y croissant, y todo cuenta. Y ella va caminando, y yo, no sé nada. Yo sé que tengo tres pesos, tres hijos con hambre, y quiero seis donuts. Y yo, no sé por qué, le pregunté, ¿qué, ¿Qué hace esa con todas esas donuts? No, hay que botarlas, porque ya vamos a cerrar, y no podemos vender cosas viejas el próximo día, sino you no know, hay problema yo le dije, me la llevo. Yo me, la, yo, yo, yo me la, cojo, yo la cojo, está bien. Mira, y yo creo que hasta le dije, si me enfermo, no digo que fuiste tú. Está bien. Porque ese el Departamento de, de Salud prohíbe que ellos den las cosas después que cierren. Porque hemos tratado diferentes cosas así. Oh, para ministerio, a ver, al fin del día dámelo para llevar solo los que tienen hambre. Ellos no pueden, hay muchos problemas ahí. Sin pensar ellos, sí, toma, llévatela. so yo fui, las cogí, no sé ni si le pagué por las donas que pedí. Llego a casa con ese bolso grande, contento. Mi esposa me ama, mi esposa me conoce bien. No, eh, a ese tiempo ya estábamos casados, vamos a decir, por lo menos seis, siete años. ¿Qué tú crees que fue lo primero que ella me dijo? ¿De dónde te robaste eso? Y yo, ¿qué? ¿De dónde te robaste eso? ¡Wow! Y yo creí, yo creyendo que, ah, si ella me conoce lo más bien. Aquí no hay problema. Pero nos reímos ahora, pero lloramos. Yo, yo siempre lloro. Pero los dos, right? Estamos, yo, no, que tú no sabes que lo iban a votar. <risa> iban a votar. El chinito se cerró la bodega temprano. <risa> y la muchacha, y que la dona, y que peso, y que no dona. <risa> y comiendo, y comiendo, y comiendo. Te digo que... Esas fueron las donas y los bagels mejores del mundo. Eso es como el maná del cielo. Así me, era tarde en la noche, pero para mí eso era como si salieran del horno ahora mismo. Porque cuando el Señor hace algo, lo hace perfecto. Lo hace perfecto. Ahora. Tengo que tener cuidado como le hablo al Señor, ¿verdad? No quiere decir que me lo pueda hacer otra vez, Señor. No quiero pasar por eso. Pero ya ahora yo sé cuando yo paso por algo, me recuerdo de Dunkin' Donuts, dos o tres pesitos, two o tres donut holes y un bolso lleno de bagels. Porque el Señor sabe hacer las cosas. Yo, yo lo más seguro que lo que pensaba, voy al chinito, compro un bolsito de papita, repartió rompemos las papitas to make it sound like a lot, right? Psh, poquito no se la den todo ahora para que piensen ahorita que tenemos más pero el Señor dice no, no, no yo salí con fe con tres pesos y fe sin saberlo lo digo ahora porque eh, you know, cuando uno mira hacia atrás como que todo es más claro ahora al tiempo yo no entendía yo solamente defendiéndome estos tres pesos me van a hacer algo no sé qué yo no sabía que iba a suceder lo que sucedió y que mi esposa me iba a llamar ladrón. Eso no estaba en la mente mía. Pero todo tiene un, un, una razón. Dios opera en perfección. Nosotros operamos en fallo, en, en desengaño, operamos en, um, en, en no tener fe, en, en, en lack of faith. En duda, operamos en duda siempre. Hermano, eso fue un instante. Podemos, como dije, nosotros podemos contarle de tantas cosas que hemos perdido. No voy a decir que todo fue porque Dios dijo, considera a Humberto. Si sí, nosotros hemos fallado y en resultado de los fallos hemos perdido también. Pero aún ahí, aún yo, Dios dice, I got you. I got you. No todo va a ser malo. <clears throat> Fíjense, Satanás trató y trató y trató tanto, pero no pudo destruir a Job. Porque Dios lo protejaba. En Hebreos nos dice Dios, nos dice que Dios en forma de hombre... Por la persona de Jesús, fue probado y tentado en la misma forma que somos probados y tentados nosotros, por Satanás. Satanás le quitó todo, pero humildemente Jesús vino a esta posición y aceptó el reto. Satanás, imagínate, si Satanás trató de destruir a Job, imagínate cuánto más trató de destruir a Jesús. Right, That was like his enemy. Ustedes ven los, los, los villain movies and the superhero movies. El trabajo de Satanás era destruir a Jesús en su mente. Eso es lo que quería. Si Job tenía una protección sobrenatural que viene de Dios solamente, imagínate la protección que tenía Jesús y Satanás tratando. Lo tentó. Satanás lo tentó varias veces pero solamente fue eso. Tentación. No resultó en nada, solamente en derrota para Satanás. Satanás le quitó todo a Job, pero no le quitó la fe. Satanás le quitó todo a Job, pero no le quitó la esperanza. Satanás le quitó todo a Job, pero no le quitó la confianza que él tenía en saber que Dios era el que le el que le, le dio lo que tenía. Él sabía que todo lo que tengo, se lo debo al Señor. right? Todo lo que tengo, se lo debo al Señor. A veces nosotros somos bien, um, como que no, ay, sí, yo tengo de eso. Oh, sí, yo tuve que trabajar mil horas para, para ganar dinero, para comprar eso, pero busca a Dios en todo, busca a Dios en todo. Satanás va a tratar de destruir tu vida, pero no puede vencer. Por más que él trate, por más que él trate, no puede vencer. ¿Se acuerdan el corito antes? Satanás no podrá vencer, Satanás no podrá vencer. Pues vencido ya está, por Jesús el Capitán, Satanás no podrá vencer. Right? Sencillo, pero poderoso. Y más importante, verdadero. En la persona de Jesús vemos los, los el cumplimiento de Job perfecto. Job no tuvo control de, la, de las situaciones que Dios permitió que sucedieran en su vida. Job no dice, ok Jesús, voy yo, tú me envíaste a mí, está bien, dile que, que me quita los animales, que me quite eso. Que me... No, no, no. El Señor le dio full reign a Satanás. Do what you gotta do. So, en Job, vemos a un hombre que Dios permite ser directamente atacado por Satanás. Él es un ejemplo de fidelidad, ya que pierde todo lo que es importante para él, pero sin embargo, permanece fiel a Dios. Su propósito es ilustrar la soberanía y fidelidad de Dios durante un tiempo de gran sufrimiento. Y sabe que nosotros sufrimos mucho siempre. Al final, Job responde a Dios diciendo, He declarado lo que no entendí. Entonces, Dios bendijo a Job con el doble de lo que tenía antes de que comenzaran sus pruebas. Hermano, vas a tener pruebas. Evidente, está escrito. Vas a tener problemas, pero cuando el Señor diga, Ok, ahora voy yo a bendecirte, va a ser mucho más de lo que tú querías. Mucho más de lo que tú pensabas. No, son, no es una bolsita de papitas, sino un bolso lleno de bagels. Eso es, lo que, eso es lo que va a suceder. Vas a sufrir, pero tenemos que seguir aguantándonos de la ancla. La fe de nosotros está en Dios. El mismo que permitió que las cosas pasen, es el mismo que te sacará de la situación y te bendecirá doble. Apocalipsis 2.10 dice, No tengas miedo de lo, de lo que estás a punto de sufrir. El diablo meterá a algunos de ustedes en la cárcel para ponerlos de prue a prueba y sufrirán por diez días. Pero si permaneces fiel, incluso cuando te enfrentes a la muerte, te daré la corona de la vida. ¿Se acuerdan esa? Ser fiel hasta la muerte. Y yo te daré la corona de la vida. Ser fiel, ser fiel. Wow. Hermano, yo quiero ser fiel hasta la muerte. Y quiero que todos aquí sean fieles hasta la muerte. No fiel a nosotros. Porque nosotros te podemos decir, good job, aplaudir, un abrazo, qué chévere. Pero yo no, yo no puedo hacer nada por tu salvación, por tu vida eterna, nada. Tenemos que serle fiel a Dios. Job, al final, de, de, al final del, del libro de, de Job, Job se arrepintió. Job se arrepintió. Él no había hecho nada malo. Él no hizo nada malo. Él sufrió sin haber hecho nada malo. Por más que los amigos le decían, ah, eso te pasa por esto. La misma esposa le dijo, maldice a Dios y muérete, porque tú siempre ahí con tu Dios y tu Dios y mira lo que está pasando. Y él se desaparece. Después de eso, no hablan más de la esposa de él. No se sabe, pero... No, yo, come on, no, no piense así tampoco, muchacho. Pero... Job siguió viviendo humilde delante de la vista de Dios. En 1 Pedro 5, 6. ¿Could you put that up? I didn't have it there, but 1 Peter 5, 6. Y vamos a terminar con esto. Porque nosotros tenemos que arrepentirnos. Por más bien que estemos delante de Dios, siempre tenemos que recordarnos. Así que humíllense antes del humíllese ante el gran poder de Dios y a su debido tiempo él los levantará con honor. Muchas veces nosotros nos sentamos aquí pensando, yo estoy bien, hacen un llamado, no, yo no tengo que pasar decir, mira, todo va bien. Todo va bien, no hay problema, todo everything smooth. Pero hermano, a veces hay cosas que nosotros hacemos que ni sabemos que estamos um, estamos haciendo algo que ofende a Dios en el pensamiento quizás Dios nos está llamando a hacer algo y no lo hacemos, desobedecemos sin saber que estamos desobedeciendo pensando en el tiempo de esa es la excusa de nosotros en el tiempo de Dios si Dios te lo está poniendo en el corazón ahora es porque es el tiempo de Dios hermanos hay que arrepentirse de las cosas que no hemos hecho que Dios nos ha mandado hacer hay que arrepentirse por las quejas que hemos dado, porque nosotros nos quejamos cuando, cuando sufrimos. sin les... Me imagino a Dios cuando un siervo de él dice, ay, yo no puedo creer que esto está pasando, a mí siempre me pasan las cosas. Y Dios dice, todavía no entiende. I got you. Yo soy Dios, yo soy soberano. te Permito que eso se te vaya, you know, que sufres eso, pero cuando tú salgas de ahí, te voy a dar el doble triple. Te voy a bendecir aún más. Um, you guys can come up. Te voy a bendecir aún más. Hermanos, en esta tarde les pido qué parte de su vida tiene que arrepentirse, decir, Señor, perdona, se me olvidó que realmente tú estás en control. Este sufrimiento pasará, mas tu palabra no pasará. Tu palabra permanecerá. Y tu palabra dice que tú tú vas a ser fiel, que yo, yo soy, siendo fiel a ti, tú me vas a bendecir, tú me bendecirás, sed fiel hasta la muerte, y yo te daré, la corona de la vida, sed fiel, sed fiel, y si se olvidan de eso, no se olviden que Satanás no podrá vencer, no podrá vencer, tus hijos, tu trabajo, tu esposo, tu esposa, el vecino, el carro, la situación, el trabajo, el dinero, la abuela, el abuelo, la madre, padre, Puerto Rico, Santo Domingo, whatever it is, Dios va a cumplir con su palabra y su palabra dice que si nosotros somos fiel, Él nos dará la corona de la vida, sed fiel, sed fiel. la historia de Job no es solamente sufrimiento sino la bendición de Dios Bien, nosotros nos enfocamos en el bochinche siempre mira lo que le pasó lo que le pasó pero mira el final que pasó Dios le dio doble de lo que tenía no sé que si le dio doble hijos porque tenía diez, entonces sería 20 ahora pero le dio doble de todo lo que tenía hermano yo levanto mi mano esta mañana diciendo Señor yo me arrepiento de Cualquier cosa que he puesto ante de ti que no te agrada, cualquier pensamiento de fallo que yo uh, atribuo a, a, a Dios, porque a veces algo pasa y ay, eso fue Dios. Dios no me Dios no quiso que yo hiciera Dios nunca quiere malo para ti. Cada vez que tú pienses, eso es Dios que no quiere que yo supere en esta situación o que yo, eso no es Dios. Dios quiere que superes en todo. A veces hay cosas que realmente tú no necesitas estar ahí y Dios te quitará de eso, pero no es para que, para que no superes, sino para que superes aún más. Vaya aún más adelante. Para Dios, nada es negativo. Todo es positivo. Lo negativo en Dios, yo siempre lo miro como un positivo en el crecimiento de nuestras vidas. Sí, te quitó ese trabajo para darte uno mejor. Te quitó eso para darte algo mejor. Te quitó un poquito de esto para darte más de esto. Te quitó lo que lo que era algo muy, um, muy, muy grande para ti, para darte algo aún más grande, para que tú puedas compartir con otros y ayudar a otros. Al fin de todo esto, Job, siendo perfecto, se arrepintió. No hizo nada malo. Quizás tú estás aquí en esta tarde, yo no he hecho nada malo en tu corazón. Puede ser que has hecho algo malo o has pensado algo malo. Pero os voy a pedir que examinen sus corazones, levanten sus manos, vengan adelante, oremos juntos para que Dios pueda superar esas situaciones en tus vidas. Que ya es, están ahí, las, las, las riquezas del Señor están ahí. Nosotros somos los que le ponemos los. Lo, lo, we block it. No dejamos que que, que que sigan adelante. Le ponemos las excusas. Pero Dios quiere bendecirte. Dios te quitó algo. Está bien. Él te este quiere dar el doble: doble de lo que tú necesitas, no lo que tú quieres. El doble de lo que tú necesitas. Porque lo que yo quiero para mí quizás oh beautiful pero Dios dice no, 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 no no tú no sabes lo que yo te voy a dar es mejor y vamos, vamos a orar que Dios haga algo en nosotros que nos deje ver quizás las, los sufrimientos que nos deje ver bendición al fin del sufrimiento si lo vemos ahora pasamos el sufrimiento con fe y con menos dolor yo sé porque lo he experimentado sabiendo que este sufrimiento no es para siempre pero la bendición de Dios sí es para siempre y lo bueno es que en esta carrera al fin todos ganamos no es primer puesto, segundo puesto todos ganamos si tú llegas ahora y otro después pero todos ganamos y Dios te da esa oportunidad Señor Padre Venimos delante de Ti ahora, Señor, pidiéndote por todos esos que están de pies, aún yo, Señor. Mira mi corazón, si te he ofendido, si quizás no te he dado tanta importancia en mi vida, cuando en los momentos más difíciles, Señor, perdóname. Señor, si, si, si no he podido pensar en Ti aún durante los sufrimientos, Señor, perdóname. Señor, quiero que Tú seas la solución para cada situación que yo pase, cada problema que yo pase, Señor. Igual a cada triunfo que yo tenga, Señor, que Tú seas el, el, el enfoque, Señor. Señor, mira cualquier persona aquí que está sufriendo algo ahora. Te pido, Señor, que Tú mires a ese corazón y espero que Tú veas una persona fiel a Ti, Señor, quizás unas cuantas faltas pero todavía suficiente para tú decir considera a esta persona yo voy a protegerla Señor queremos esa misma protección que tú le diste a Job que aunque vengan pruebas Señor podamos ponernos de, de rodillas y alabarte y glorificarte y nunca quejarnos Señor sino que podam, podamos ver tu victoria en cada situación, podamos ver tu gloria en cada situación, Señor. Aunque sea difícil la prueba, Señor, pero que tú nos vea a nosotros y diga, ese es mi cielo, él no dudará. Señor, te damos gracias, te damos gracias anticipadamente por las victorias en todas las vidas de los que están aquí, Señor. Esperamos más de tu gloria, Señor. Gracias por proveer, Señor. Gracias por multiplicar, Señor. Gracias por sostenernos, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo guiarnos, Señor. Te alabamos, Padre, y te, te glorificamos. Amén.
1: vuelve
2: Te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por hablarnos. Te damos gracias, Señor, porque tú siempre estás ahí cuando te necesitamos. Señor. Tú nos amas, tú nos ayudas, tú nos das fuerzas. Y te pedimos, Señor, que el resto de esta semana no nos olvidemos de tu palabra, Señor. No nos olvidemos de tus promesas, Señor. Y aunque venga la tormenta, aunque vengan las pruebas, que siempre, Señor, sepamos que tú estás en control. Que tú tienes la última palabra. Y darnos esa esperanza, Señor, de poder, Señor, en las buenas y en las malas. Alabarte y darte gracias, Señor. Y en tu nombre te pedimos esto. Amén y amén. amén, amén. Hermanos, no se olviden, aleluya, que Lucy está en la parte de atrás para coger nombres de voluntarios para nuestra.